0: L'interview Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre sur Patient Ensemble, alors Céline et Valérie avec vous, comme d'habitude, pour ce matin soleil. Ah, Valérie, toujours en forme euh, En forme de quoi De ce que vous voulez, Valérie. <rire> et en forme de patate, car j'ai la patate. Ah non, pas en forme de patate, non, <rire> Valérie, non, non, franchement, ça ne vous scierait pas une patate, pas du tout. Allez, c'est l'heure de l'interview, et on reçoit donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, euh, Julie Devrienne de l'association Camisport et Cancer. Alors, elle vient nous parler aujourd'hui de quelque chose qui me semble vraiment très intéressant, c'est de l'activité physique thérapeutique. Euh, bonjour Julie, bienvenue sur notre antenne. Bonjour euh, Céline, ravi d'être avec vous Ah mais moi, c'est un immense plaisir de vous, de vous accueillir. Euh, donc euh, Julie, euh, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et puis nous rappeler quand même ce que fait euh, l'association euh, Camille Sport et Cancer
1: Bien sûr, donc euh, moi je suis euh, Julie Debrienne, donc je suis praticienne en thérapie sportive à la Camille euh, Sport et Cancer depuis 2016 maintenant. Euh, donc en fait, j'interviens dans les deux types de programmes qu'a créé la Camille, donc les pôles Sport et Cancer et l'ambulatoire, donc depuis 2016 en fait je, 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 je réalise les protocoles patients, enfin auprès des patients donc en fait si vous voulez dans les pôles sport et cancer c'est plutôt le côté hospitalier euh, où on suit le patient du début des traitements jusqu'à son suivi euh, en fin de traitement à l'hôpital et on a en deuxième partie tout ce qui est euh, programme ambulatoire et là c'est vraiment le suivi des patients euh, dans la vie euh une fois qu'ils sont à la fin des traitements ou une fois qu'ils ont par exemple de l'hormonothérapie et qu'ils peuvent quitter entre guillemets l'enceinte de l'hôpital. Donc moi j'ai la chance d'intervenir sur ces deux types de programmes-là depuis 2016 et ce qui permet vraiment de voir le patient évoluer finalement entre le moment où il est en traitement à l'hôpital et le moment où il sort de cette enceinte hospitalière et qu'il peut retourner entre guillemets, à la maison et à ses activités quotidiennes.
0: Julie, comment est-ce qu'on décide du jour au lendemain d'être praticienne en thérapie sportive bah, J'imagine qu'il y a une formation, bien sûr, mais vous avez suivi quel, quel type de cursus hein Je suis assez curieuse. Hein. Alors, moi, j'avoue que
1: c'était un rêve depuis toujours de mêler le sport et la santé. Et en fait, j'ai pu, pu réaliser une licence TAPS entraînement, donc à la base destinée plutôt au coaching. Euh, et puis ensuite, j'ai découvert que l'activité physique adaptée existait. Donc, j'ai pu réaliser un master en ce qu'on appelle en appart, en activité physique adaptée. Et euh, c'est par ce master-là que j'ai connu la CAMI Sport et Cancer. Et en fait, pour intégrer la CAMI Sport et Cancer, on doit réaliser un diplôme universitaire Sport et Cancer dispensé par la CAMI euh, pour pouvoir intégrer, euh, intégrer la CAMI. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, à la suite de ce diplôme universitaire, j'ai pu, euh, pu intégrer la CAMI. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'en suis, euh, suis jamais partie depuis, euh, depuis 2016.
0: Ah oui, donc un diplôme universitaire, quand même, c'est pas rien. Enfin, euh, donc si, euh, si on veut vraiment intégrer Camille Sport et Cancer, il faut vraiment montrer de blanche et euh, n'importe qui peut pas euh, taper à la porte de l'association en disant « Bonjour, je voudrais être praticienne en thérapie sportive euh, ». Vous, vous me confirmez que c'est quand même très, très encadré et, euh, et ça passe vraiment par un cursus extrêmement sérieux. C'est pour les auditeurs qui, qui se poseraient la question, bien sûr.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, euh, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui... Euh, les traitements en cancéreux sont, sont tels qu'il faut, il faut avoir un, un bagage solide euh, pour assurer la sécurité des patients. Ça, je pense que c'est indispensable. Et effectivement, dans le cadre de ce diplôme universitaire sport et cancer, on a l'occasion de, de travailler à la fois sur euh, sur les traitements avec des oncologues, des cancérologues, des radiothérapeutes qui viennent nous, nous présenter, nous expliquer un petit peu le, le cadre des traitements, les effets secondaires que, que les traitements peuvent apporter. Et on a aussi la partie plutôt psychologique, euh, pour pouvoir encadrer un patient, comprendre un petit peu euh, tous les tous les tous les paramètres en fait euh, psychologiques qui peuvent se mettre en place pour vraiment prendre en charge au mieux le patient et toujours euh, et toujours assurer ce point très très important qui est la sécurité. Euh, on peut pas prendre une personne en charge qui a un cancer de la même manière qu'une personne qui n'a pas de pathologie ou une autre pathologie euh, autre que que celle de, du, du cancer. Donc c'est vraiment important d'avoir cette formation et pour le coup pour l'avoir faite. Euh, je, il est, elle est vraiment indispensable c'est-à-dire qu'en sortant du master ou de la licence on a quelques connaissances euh, ça c'est indéniable mais c'est vrai que le DU nous apporte vraiment ce plus qui nous permet de prendre en charge les patients de la manière la plus optimale
0: possible. Oui, donc c'est quand même une précision qu'il était qu important de, de rappeler. Euh, Julie, comment définiriez-vous votre métier de praticienne en, en thérapie sportive hors confinement, j'ai envie de dire euh, oui. Donc, quel programme, quel type de séance Dites-nous en plus. Donc, en fait, nous, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a deux types de prise en charge. On a une prise en charge plutôt hospitalière
1: et une prise en charge plutôt ambulatoire, ce qu'on appelle en ville. Donc, dans nos pôles sport et cancer, si vous voulez, on fait toujours un, une consultation initiale qui va nous permettre en fait, de voir un petit peu le parcours de soins du patient, euh, d'établir avec lui des objectifs thérapeutiques euh, pour, pour lui permettre de diminuer la douleur, la fatigue, par exemple, les effets secondaires des traitements, lui permettre d'améliorer son renforcement. Donc, ça, c'est établi ensemble lors d'une consultation initiale. À la suite de cette consultation initiale, on met en place des séances de thérapie sportive donc c'est vraiment ce qui va permettre au patient de reprendre conscience avec euh, avec son corps, de remettre le corps en mouvement et puis de travailler sur le renforcement, sur l'assouplissement, l'équilibre par exemple. Euh, et on va répéter ces séances, on préconise deux à trois fois par semaine sur une durée de plus ou moins six mois euh, et avec bien sûr des consultations qu'on va réaliser tous les trois mois euh, pour voir l'évolution du patient. Donc ça, ça va être vraiment important pour permettre, en fait, si vous voulez, de remettre à jour les objectifs thérapeutiques et de revoir avec le patient euh, les séances et de réadapter l'intensité euh, des séances. D'ailleurs, c'est un point important au niveau de, de nos séances. On respecte vraiment euh, des critères de fréquence, de durée, d'intensité euh, qui vont permettre de diminuer les effets secondaires des traitements. Donc ça, c'est en pôle sport et cancer. Et en fait, en ambulatoire, on fait exactement la même chose. On fait une consultation initiale au début pour apprendre à connaître le patient et puis pour définir également des objectifs thérapeutiques. Euh, et on, re, on reproduit, euh, contrairement au post cancer, au lieu d'être tous les trois mois, on reproduit cette consultation tous les quatre mois, ce qui nous permet d'avoir un, un regard euh, sur, sur la durée, sur le patient et de pouvoir continuer à le prendre en charge, surtout en toute sécurité.
0: Alors, quelle est actuellement la réorganisation des activités pour répondre aux contraintes qui sont liées, évidemment, au confinement Est-ce que vous avez des, des consultations, du suivi en ligne Est-ce qu'il y a des, des vidéos qui sont réalisées Alors, tout à fait. En fait, on, on a gardé
1: le, le même modèle. Euh, et, et il nous semblait important, en fait, de garder ce, ce parcours qu'on mettait en place dans nos séances euh, de manière habituelle. Donc en fait, on a proposé aux patients qui le souhaitaient un suivi. Euh, les patients qui ont accepté de réaliser ce suivi, euh, on leur a fait exactement la même chose. Donc une, une petite consultation initiale pour savoir déjà comment ils se sentaient dans cette période de confinement, euh, de savoir s'il y avait eu des changements depuis les derniers bilans qu'ils ont réalisés avec leurs praticiens en thérapie sportive. Euh, suite à cette consultation, on a établi de la même manière que nos séances habituelles des objectifs thérapeutiques et euh, on a mis en place, donc en parallèle, un suivi régulier cette fois-ci toutes les semaines. Donc toutes les semaines, on a une visio ou un appel téléphonique avec nos patients euh, pour, pour orienter la les, les pratique, pour essayer de mettre en place plusieurs séances, pour les motiver et pour, les maintenir, euh, pour maintenir un suivi pardon, euh, tout au long du, du confinement. Euh, et donc, à, en parallèle de ça, on a mis en place des, des vidéos euh, sur les mêmes bases que l'on peut, euh, peut faire dans nos séances euh, à la CAMI. Euh, et donc, on a mis en place des, des, des vidéos, par exemple, de renforcement musculaire des membres inférieurs, des membres supérieurs, euh, de, de la sangle abdominale, par exemple. Et en fait, nous, une fois qu'on a fait le, le suivi avec le, notre patient, on va pouvoir lui dire bah, « orientez-vous plutôt vers une vidéo de renforcement des membres inférieurs » ou plutôt du renforcement des membres supérieurs. Et après, le reste ne change pas. C'est-à-dire qu'on continue à préconiser une séance deux, voire trois fois par semaine. Euh, et d'où l'intérêt de faire un point avec ces patients toutes les semaines pour, pour s'assurer qu'ils continuent bien une activité et qu'on l'espère à la fin du déconfinement, qu'il n'y ait pas de perte maximale, entre guillemets, de, de, de masse musculaire, mais que grâce à ces vidéos et grâce à, ce, à cette continuité du suivi, euh, nos patients reviennent à nos séances euh, en pleine forme.
0: Oui, donc l'idée, c'est bien de proposer un, un programme personnalisé, c'est ça qui est, qui est important. Quelles sont justement les questions récurrentes que se posent les patients en ce moment euh, particulier, Julie
1: euh, bah, les, les questions, c'est, euh, bon à, à part les, les questions du, du quand on va sortir du confinement et retrouver les séances, c'est vraiment des questions de qu'est-ce que je peux faire euh, Qu'est-ce que j'ai le droit de faire euh, En plus, en ce moment, euh, les, par rapport aux, aux gestes barrières, les patients demandent beaucoup s'ils peuvent sortir, faire de la marche. Euh, Est-ce qu'ils peuvent faire des activités qu'ils ne faisaient pas auparavant Donc, c'est des questions auxquelles on essaye de répondre avec les, les connaissances que l'on peut avoir, euh, en sachant que voilà, le but étant de faire toujours une activité euh, que l'on connaît, euh, toujours en préconisant la posture plutôt que l'intensité. Euh, et surtout, surtout, ce qu'on essaie de leur dire, c'est euh, qu'on ait une pathologie ou pas, d'essayer toujours d'avoir un avis euh, d'un professionnel, que ce soit, euh, par exemple, nous, en tant que praticien en thérapie sportive à la CAMI, euh, dans le cadre d'un de, de, cancer, que ce soit un enseignant en activité physique adaptée pour une autre pathologie ou euh, même pour une personne qui n'a pas de, de problématique de santé, ne pas hésiter à demander conseil et de ne pas se lancer dans une nouvelle activité euh, ne, ne, voilà, ne, d'éviter les risques, de faire une activité, oui, mais encadrer, c'est mieux.
0: Oui, donc euh, pas faire n'importe quoi et toujours demander l'avis d'un professionnel, c'est en Exactement. général le meilleur conseil qu'on peut donner. Valérie, une question pour euh, conclure cette, euh, cet entretien Oui, avec plaisir. Euh, par rapport à, à l'isolement, est-ce euh, que vous
1: ressentez ou est-ce que vous entendez euh, chez vos patients une forme de démotivation ou euh, de, ou de lâcher euh, par rapport à l'activité physique du fait d'être chez soi et de pas trouver euh, voilà le, le courage ou, euh, ou l'envie de faire de suivre la petite vidéo tout seul ou des choses comme ça oui effectivement en fait nous avons deux types de, de personnes je pense qu'on peut diviser presque en 50-50, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être très, très motivées euh, et qui sont contentes de nous avoir toutes les semaines, mais je pense sans nous, pourrait continuer euh, l'activité. Alors, bien entendu, on continue à, à les suivre parce que c'est important de garder un suivi et, et, et de pouvoir les orienter. Mais voilà, il y a, il y a 50%, je dirais, euh, de personnes qui sont vraiment motivées qui ne ressentent pas ce, ce confinement de manière... Euh, enfin, voilà, c ça, ça reste relativement simple pour elles. Et à l'inverse, on a des personnes auxquelles on voit que notre... Euh, notre suivi est important parce qu'on a beaucoup de personnes qui, euh, qui finalement, euh, préféraient les séances collectives, qui se sentent un petit peu seules. C'est vrai que de faire une activité entre deux murs, euh, euh, plus ou moins serrés en fonction de l'habitation dans laquelle on est, euh, c'est plus ou moins compliqué. D'être devant une, une vidéo, c'est sûr que ça enlève ce, ce contact euh, social que l'on peut retrouver dans, dans les séances. Donc c'est vrai qu'on a, on a ces deux types de personnes et, et, et je pense que le suivi fait du bien pour ces personnes justement qui ont un peu de, de mal à se mettre dans le, dans le sport pendant le confinement, euh, enfin dans l'activité physique, pardon, dans, dans le confinement, parce que c'est vrai qu'elles ont besoin, elles ont, ces personnes-là ont vraiment besoin de, de motivation.
0: Julie Devrienne, euh, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces conseils pratiques. Euh, je rappelle que vous représentez l'association Camisport et Cancer et que vous êtes venue nous parler aujourd'hui d'activité physique thérapeutique. À bientôt Julie sur notre antenne. Merci à vous, à bientôt. Passions ensemble. L'interview.